0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. איזה בלאגן יש בסוריה? זה לא בלאגן, זה כאוס אמיתי. מלחמה איומה של שנים, ובתוכה מעורבבים המשטר והמורדים, אלוהים, סונים, שיעים, כורדים, ערבים, אירנים, דרוזים, כולם נגד כולם, ואין שולט. עד לא מזמן היה מצב דומה גם בעיראק, עד שנראה שהמדינה הזו כבר איבדה את עצמה לדעת. תקופה של פיגועי תופת קשים ביותר, אלפי הרוגים ומלחמה איומה שסירבה להיגמר. וגם כאן נראה היה שאין שולט, אין דיקטטור ואין מלך. כן, מלך. פעם גם לסוריה וגם לעיראק היה מלך. הוא היה המלך הראשון של עיראק בימים שמכלל לא הייתה עיראק ואפילו לא עם עיראקי. בימים שאפילו הערבים לא ידעו שהם ערבים. בשנת 1933 יצא המלך הזה לסיור באירופה. אבל הסיור שלו לא הסתיים מעולם. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר לכם על פייסל הראשון, הנסיך הערבי המלומד והנאור שחתם על הסכם עם חיים ויצמן, ניסה להיות חבר של כולם והיה המלך הראשון של עיראק העצמאית. וייסל איבן אל-חוסיין לא נולד נסיך. למען האמת, גם אם הוא היה נולד לאבא מלך, הוא לא היה יורש את הכתר, כי הוא היה בנו השלישי. אבל אבא שלו, חוסיין איבן עלי, לא היה מלך. הוא הגיע ממשפחה ארוכה וותיקה של מנהיגי הערים הקדושות מכה ומדינה, עוד מהמאה ה-13. הם היו השריפים של האסלאם.
1: שריף זה נצר למשפחת הנביא מוחמד? ואפילו לא לשבט שלו הרחב יותר, אלא לנביא עצמו, צאצא של משפחת הנביא, של הנביא, ישיר.
0: זהו פרופסור המציע ברעם מהחוג למזרח תיכון באוניברסיטת
1: חיפה. בעולם הסוני השם המקובל הוא שריף, בעולם השיעי זה חשוב מאוד, הרבה יותר מאשר אצל הסונים, וזה נקרא סייד. וזה בהחלט תואר כבוד, כי אם אתה צאצא, אילו לא הייתי יכול לומר לך שאתה צאצא של דוד המלך, אני בטוח שהיית די מבסוט. אני מניח שגם אני, זה נחמד. בעולם המוסלמי אצל הסונים זה חשוב אבל לא קריטי, בעולם השיעי זה חשוב מאוד מאוד, החשיבות היא גדולה מאוד. השריף של מכה כבר כמו שאמרת נכון מהמאה ה-13 זאת אותה משפחה. זה המשפחה של אותו השריף הזקן ממכה חוסיין בן עלי שעליו אנחנו מדברים כרגע, ומסורת שהתחילה לפני העות'מאנים. והעות'מאנים אימצו אותה שרק נצר למשפחה הזאת, השריפית הזאת, הוא זכאי להיות שליט או אמיר של מכה, או נסיך של מכה. לא מלך, אמיר, נסיך.
0: חוסיין, אבן עלי, אבן מוחמד, אבן עבד מועין אבן און, והתואר הזה ממשיך מבין לאביו עד לנביא מוחמד עצמו. הוא נולד בקונסטנטינופול שבטורקיה בסוף המאה ה-19, וכשהיה בן שנתיים ומשהו, הוא חזר עם המשפחה שלו לחצי האי המשפחה הייתה השליטה של האמירות מקה. הם שלטו שם במשך 600 שנה בערך. כשהיה בן 7 או 8, נקרא אבא שלו חזרה לקונסטנטינופול, וחוסן הצעיר נותר במקה בהשגחה של הדוד שלו, עבדאללה. הוא גדל בעיר, וזה היה צעד חריג. כל השריפים הצעירים היו נשלחים להתחנך ולגדול אצל הבדואים הנוודים בין חולות המדבר.
1: יש גם שבטים שלמים שנחשבים אצל השיעים ואצל הסונים כשבטים שהם צאצאי הנביא. שבטים שלמים. בעיראק למשל יש שבט בשם ארווה, יש שבט אל-מושהדה, אסומיידה ועוד. השבטים האלה כולם יודעים שכל אחד בשבט הזה הוא צאצא כזה או אחר של הנביא. לכן בעולם השיעי שבט של סעדה, של סיידים כאלה, הוא שבט שיש לו מעמד מיוחד, הוא שבט שאיננו לוחם, הוא מתווך. בין שבטים אחרים והוא יוצר איזה מין מרקם שמונע מלחמות אחרים אינסופיות. כבר מאמצע המאה ה-18 בערך אל 750 משהו כזה קמה בחלק המזרחי של חצי האי ערבי ממלכה שבה שולט בית אהל סעוד, בית סעוד, המלך הזה Uh, הוא בברית, נמצא בברית עם uh, משפחה uh, מאוד חשובה של אנשי דת, uh, והם מייסדים בכלל, קרא לזה כת, קרא לזה זרם חדש באסלאם, שנקרא זרם הווהאבי, על שם המשפחה הזאת, והברית הזאת נותנת לה, לבית המלוכה הסעודי כבר מהמאה ה-18 איזה מין הצדקה דתית, לא להיות כפופים יותר מדי לאימפריה העות'ומאנית. אז זה בצד ההוא. בצד היותר מערבי של מכה, מדינה, מה שנקרא חיג'אז, כל האזור הזה, אז uh, האימפריה העותמנית מושלת, כולל בתימן, ברוב האזורים של תימן, מושלת, והיא שולחת, ומכה היא עיר הקודש, כמובן. מדינה במידת מה גם כן, ו- והאימפריה העותומנית מראשיתה, מרגע שהשתלטה על האזורים האלה, היא מעניקה את השלטון לנצר זה או נצר אחר מהמשפחה הזאת השריפית של השריף חוסיין הזקן שבו אנחנו מדברים. כל, משפחה, כל המשפחה הזאת הם לא ממש בדואים, אבל הם מאוד נהנו להציג עצמם כבדואים. כיוון שגדל בעיר, חוסיין למד את השפה הערבית על בוריה.
0: הוא הצטיין בלימודי האסלאם והקוראן. הוא למד אותו בעל לפני שהיה בן 20. הוא למד והכיר את כל האינטריגות הפוליטיות והדמויות בחצר השלטון השריפי. יותר מזה, הוא יצא לכמה משלחות לחלק המזרחי של חצי האי כדי להיפגש עם השבטים הערבים שם שהיו נתונים תחת שלטון הבית הסעודי. שם, במסעות האלה דרך ערב, הוא למד את המנהגים הבדואים ואת המיומנויות שלהם להתמודד עם התנאים הקשים של המדבר. בסוף המאה ה-19, האימפריה העות'מאנית, שהייתה מוסלמית באופן רשמי, חוותה כמה התמרדויות וזעזועים, בעיקר באזור הבלקן. במה שנודע כמהפכת סרביה, התנתק העם הסרבי אחרי 400 שנות כיבוש, והאימפריה העות'מאנית הצטמצמה. היא המשיכה להצטמצם עם היפרדות יוון במלחמת העצמאות היוונית, היפרדות שגוררת טינה טורקית עד עצם היום הזה. כתוצאה מהתהליכים האלה נולדה בסוף המאה ה-19 המפלגה הלאומנית הטורקים הצעירים. בסופו של דבר, בתחילת המאה ה-20 היא גם ביצעה הפיכה ותפסה את השלטון.
1: בסוף המאה ה-19, אה, מין הפיכות חצר כאלה הכריחו את הסולטן העות'מאני לקבל חוקה. חוקה שהייתי מגדיר אותה כדמוקרטית למחצה או דמוקרטית כמעט. אבל הסולטן הזה, עבד אל חמיד השני, ביטל את החוקה הזו מהר מאוד. הטורקים הצעירים האלה שעליהם אתה מדבר, היו חבורה מאוד מעניינת, זה, זה מסובך, הם היו לאומנים טורקיים, היה להם זהות טורקית לא פחות מאשר הזהות המוסלמית שלהם. שזה היה די חדש אחרי הכל, הם היו די ליברלים, הם היו בעד, בעד חוקה, להחזיר את החוקה, הם היו בעד שלטון, נכון, מונרכיה, נכון, אה, אה, סולטנות, אבל סולטנות אה, חוקתית, אה, נוחה, הרבה רגועה, הרבה פחות דיקטטורית, הרבה פחות, זה, זה עוד לא הייתה רפובליקה, זה עדיין הייתה סולטנות. עדיין סולטנות, הם הרגישו שצריך לא לבטל את זה, הם לא ביטלו את זה, הם רק רצו להגביל את כוחו. ולכן הם הכריחו אותו להכניס מחדש את החוקה, שהיא חוקה לא רעה בשל הזמנים האלה, הם בוודאי, והתוצאה הייתה שתקופה מסוימת הוא באמת היה מאוד מוגבל, ומי שקבע אז היו כל מיני קבוצות שבעצם הם קבעו את המדיניות בקווים גדולים. זה, זה קרה ב-1908.
0: שינוי האימפריה העות'מאנית זעזע את הערבים. ביניהם ובין האימפריה נוצר קרע. ב-1908, רגע לפני שהוא מודח, מינה הסולטן את חוסיין להיות השריף של מכה. הוא העדיף אותו על פני מועמד אחר שהיה מקורב לטורקים הצעירים.
1: לורנס אוף ארביה, כמו שקוראים לו, אומר שלא, לא, 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 זה בכלל, אלה היו הטורקים הצעירים, הם שהחליטו שהשריף הזקן ממכה חוצה הוא שיהיה שריף, אנחנו לא יודעים מה האמת. אני בטוח שאפשר למצוא את זה בארכיונים העות'מאנים, אני עוד לא ראיתי מישהו שעלה על זה, אולי החמצתי משהו.
0: כך או כך, הוא הפך לשליט העליון של מקה במהלך מלחמת העולם הראשונה שמר חוסיין על נאמנות לעותמנים, אבל הוא ניהל משא ומתן חשאי עם הבריטים. הבריטים לחצו עליו להצטרף לצד שלהם במלחמה, ובתמורה הוא יקבל שטחים שהבריטים יכבשו, או ישחררו. גם הסמנטיקה הזו מלווה אותנו מאז ועד היום. חוסיין ניצל את ההזדמנות. הוא דרש הכרה באומה הערבית בשטחי החיג'אז והאזורים הסמוכים.
1: חיג'אז זה אזור די גדול שבשני הצדדים של מכה ומדינה וכרוב החוף המערבי הצפוני של חצי האי הערבי. זה חיג'אז. החלק החשוב ביותר שבו כמובן אלה שתי ערי הקודש, מכה ומדינה. מכה, מפני שזה עכבה, ומדינה מפני שזה קברו של הנביא והמסגד של הנביא. קודם כל הוא שטח מבחינה כלכלית די פורה ואפשר לגדל שם, אבל בעיקר אנשים באים לשמפם בשנה לחאג' והרבה מאוד אנשים מגיעים לחאג' קטן באמצע השנה סתם ככה. ולכן אנחנו קוראים לזה היום תעשיית התיירות. תעשיית התיירות הזאת היא אדירה והממשל במקום נהנה מההכנסות. הבריטים הסכימו,
0: חוץ מהשטחים שיהיו שלנו בכווית, מפרץ עדן והחוף הסורי ולבנון הם אמרו לו, אתה תקבל אימפריה ערבית מהמפרץ הפרסי ועד מצרים. לא רק שבפועל
1: הבריטים שיקרו. הציבור הרחב באמת חושב שהם שיקרו, הם פשוט מרחו אותו. לא בדיוק, המצב הוא מאוד מסובך, מפני שהוא ניהל משא ומתן עם מקמהון, המושל הבריטי במצרים וגם בסודאן. ומקמהון בלי אישור של משרד החוץ הבריטי נתן לו כל מיני הבטחות, אבל אפילו ההבטחות של מקמהון הן לא חד משמעיות והגבולות לא ברורים כל כך, הוא מסביר לו, אתה לא תקבל את לבנון, אתה לא תקבל כנראה, הכל ברמזים לא, לא נכנסים לפרטים, כנראה גם את ארץ ישראל לא תקבל, אבל נכון, סוריה כן. מה שהיום אנחנו קוראים עיראק, כן, מה שהיום אנחנו קוראים ירדן, אולי כן ואולי לא, כי זה פסטיל... פ... פ... פלסטינה, ופלסטינה לא בראש תקבל בכלל. זאת אומרת, לא שיקרו לו, אלה היו מאוד מעורפלים, אבל הוא הבין שתהיה ממלכה ערבית גדולה.
0: בעוד חוסיין מכריז על עצמו כמלך חיג'אז, השטח המובטח נכבש על ידי בני הברית החדשים של
1: הבריטים, הצרפתים. הוא מצפה שהבנים שלו, עלי יחליף אותו, עלי הוא הבן הבכור, הוא יהיה מלך חיג'אז אחריו, בסדר? פייסל אה, ועבדאללה יתחלקו ביניהם באיזושהי צורה בשטחים האלה של סוריה, עיראק, אולי מזרח ירדן, אולי כל ירדן, מי יודע? לא, והשריף הזקן חוסיין ממכה יודע שלא סיכמו על קווים ברורים. הוא יודע את זה, הוא כותב את זה לכולם, והוא כותב את זה גם לבריטים. אני מבין את זה, אחרי המלחמה נסכם בינינו.
0: אחרי המלחמה התקיפו את שטחיו של חוסיין כוחותיו של אבדול עזיז אבן סעוד, ובהיעדר סיוע בריטי נכבשה מכה ויחד איתה מדינה וג'דה. סעודיה הוקמה. חצי האי ערב הפך לערב הסעודית. שריף חוסיין נאלץ לגלות.
1: <אח> בעצם אין להם כלום! אין להם את סוריה, אין להם את עיראק, 1920, יש להם את חיג'אז, אבל רק עוד לארבע-חמש שנים. הם מאבדים כמעט הכל. זה כמובן אכזבה איומה.
0: לחוסיין אבן עלי היו ארבע נשים, איתן הוא הביא לעולם שמונה ילדים וילדות. את אחד הבנים שלו אתם מכירים, זהו עבדאללה הראשון, מלך ירדן, הסבא של המלך חוסיין, והסבא רבא של המלך הנוכחי, עבדאללה השני. הבן השלישי של חוסיין, פייסל, נולד בשנת 1885. כמו אבא שלו, גם הוא התהלך על הציר שבין קונסטנטינופול וערב, והצלע הגדול שהטיל אבא חוסיין היווה עבורו מקור השראה. הוא למד ממנו את כל מה שצריך בנוגע למנהיגות, וב-1913, בן 28, הוא נבחר לייצג את העיר ג'דה בפרלמנט העות'מאני.
1: כולם שריפים, אבל לא כולם שליטים. אתה יכול להיות את שריף, בן, הוא נסיך, בכל זאת הוא נסיך. בעברית היינו קוראים לזה נסיך. בערבית מספיק שאני אגיד שהוא הבן של השריף הזכן ממכה, חוסיין, הוא שריף, איבן אבנה שריפיין, הוא בסדר. אבל הוא... אין, עליו ש... אין עליו אחריות שלטון מעשי בשטח. ב-23
0: במאי 1915 הגיע באחד ממסעותיו לדמשק. שם, בשקט בשקט, בסודי סודות, הוגש לו מסמך. ההיסטוריה מכירה את המסמך הזה כפרוטוקול
1: דמשק. תזכור שזה 1915, הבית השריפי של מכה עדיין עובדים עם העותמנים, והוא חוזר מפגישה באיסטנבול עם העותמנים. אז הוא בדרך עובר ב- בסוריה, בלבנון, הביתה, בדרך הביתה ל- ל- למכה. והוא נפגש עם שתי קבוצות של הייתי מגדיר אותה מורדים בפוטנציה שלא מורדים נשק ביד אבל מתחילים להכין את הרקע לפרישה ערבית מהאימפריה הטרוקית העות'מאנית פרישה חלקית אמנם אבל קריטית והיא בנויה אלה, אינטלקטואלים כולם חלק נוצרים חלק מוסלמים והם מסתכלים על כל העניין הסתכלות חדשה לגמרי היא כבר קיימת אצל אינטלקטואלים קודם בסוריה ולבנון אבל עכשיו זה כבר פוליטי יותר. אנחנו ערבים, שפתנו ערבית, תרבותנו ערבית, ואילו הסולטן הוא טורקי, ושפתו ותרבותו טורקית, זה שני דברים שונים. אנחנו רוצים להיפרד, וזו שאלה כמה להיפרד, רק אוטונומיה או משהו הרבה יותר רציני, אבל להיפרד, כאשר הבסיס לזהות שלנו הוא הערביות. ולא הדת המוסלמית בהכרח. והם באים אליו ואומרים לו, אנחנו רוצים שאתה תקים, אתה תעמוד בראש מדינה ערבית אה, לאומית שתשתרע על מה שנקרא אסיה המערבית, לא טורקיה.
0: בעצם, המסמך שהוגש לו על ידי שתי אגודות סתרים ערביות שהכריזו על תמיכה במרד נגד האימפריה העותמאנית, אותו מרד שאבא של פייסל היה חלק מהארגון שלו, הגדיר את גבולות המדינה הערבית החדשה.
1: מצפון סוריה של מה שהיום צפון סוריה וכל הדרך עד לתימן שתימן הם ידעו שאולי לא תצטרף כי היא הייתה חצי עצמאית וזה יכלול כמובן את מה שהיום אנחנו קוראים עיראק, ירדן, פלסטינה, ארץ ישראל, לבנון ומה שאפשר מחצי האי הערבי נראה אבל ודאי חיג'אז. ובבקשה תגיש לבריטים אנחנו רוצים לעבוד עם הבריטים.
0: וייסע להתלבט. גם אבא שלו ואחיו עבדאללה התלבטו. האם ללכת עם האנגלים והתמיכה הערבית ולמרוד באוטומנים, או לתמוך בהם ולשבת בשקט? עבדאללה תמך במרד. פייסל דווקא נטל הצד השני, אבל הוא שמר על קשרים טובים גם עם אגודת הסתרים וגם עם הטורקים. אבל די מהר הוא בחר צד. בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, הוא פגש את תומאס אדוארד לורנס, קצין מודיעין בריטי צעיר ששירת בקהיר והיה צעיר מפייסל בשלוש שנים. אתם מכירים אותו כלורנס איש ערב. טורנס היה דיפלומט וסופר, ובמסגרת שירותו הצבאי נשלח לחצי האי ערב במשימת ריגול. הוא קיבל זהות בדויה של ארכיאולוג, וב-1914 יצא לדרכו לערב. הוא החל בסקירה ארכיאולוגית של המדבר האסטרטגי, הנגב. המפות הבריטיות של הנגב, פטרה ועקבה, התעדכנו, ונוספו להן מקורות מים ונקודות עניין לצבא. כשתנועת הלאומיות הערבית הלכה ותפסה תאוצה, לורנס, ששימש כמתווך בין הערבים והבריטים במזרח התיכון, החל להיות מעורב. והמעורבות הזו שלו חיזקה בו את האמונה שלאומה הערבית צריכה להיות מדינה ערבית עצמאית אחרי מלחמת העולם הראשונה. והוא חיפש את האיש שיעזור לו להגשים את החזון שלו. פייסל היה בדיוק האיש. ב-1916 הוא הוביל כוח צבאי ערבי מורד נגד האותומנים במערב המזרח התיכון, מה שהיום הוא סוריה וירדן. יחד עם אחיו עבדאללה ולורנס איש ערב, הם סייעו לכוחות המערביים לכבוש את עבר הירדן
1: ודמשק. לורנס איש ערב, היה חלק חשוב במרד הערבי. הוא קודם כל הביא להם את הזהב הבריטי. הם הסכימו להיכנס לזה בתמורה לזהב בריטי. <laughs> הם לא האמינו. הם לא האמינו ללירות שטרלינג מודפסות על נייר, זה נראה להם איזו המצאה מטופשת. תביא לי בבקשה סוברנים, סוברנים מזהב טהור בריטי, זה אני מבין, את זה אני יכול לבנות. ו... הוא הצליח לגייס אותם, זה נכון, היו עוד, אבל הוא היה חשוב שבהם. והוא עשה מסע צבאי מדהים, שהם כבשו את אום רשרש, הם כבשו את מה שנקרא יום אילת. הם כבשו את כל האזור, ובהפתעה מוחלטת העות'מאנים פשוט לא הבינו מה קורה להם. זה הזעם עוד לבריטים מבחינה צבאית. אבל צריך לזכור, לכל אורך ההתקדמות של הגנרל אלנבי, עם הצבא הבריטי. צבא משמעותי היה לו לתוך פלסטינה ארץ ישראל וצפונה בתוך פלסטינה ארץ ישראל כולל כיבוש ירושלים ב-1917 וכו' וכו'. כל הזמן שאלנביל נע בתוך ארץ ישראל צפונה הבדואים של פייסל נעים בעבר הירדן. כלומר, הם מבטיחים את האגף הימני המזרחי של הצבא הבריטי, ובאמת לא היו משם הפרעות, והם מתקדמים איתם צפונה בערך בתיאום, הגיעו לדמשק באוקטובר 1918, ואז אלנבי נותן לפייסל במתנה את דמשק.
0: כמו כל כוח צבאי, גם כוחות המרד הערבי היו מזוהים בדגל, שהוצב להם על ידי מרק סייקס. זה ההוא מהסכמי סייקס פיקו שסיים את המלחמה במזרח התיכון. מדובר בדגל עם שלושה פסים רוחביים, שחור, ירוק ולבן, ובתוספת משולש אדום צמוד לתורן. אתם מכירים את העיצוב הזה, כי הדגל הזה מופיע עד היום בשינויים כלילים, כדגל של סוריה, עיראק, ירדן והרשות הפלסטינית. סוף מלחמת העולם הראשונה היה גם רגע של שינוי בתפיסה של פייסל. הוא כבש אימפריה עבור אבא שלו, אבל עכשיו באנו להקים ממלכה משלו. בכל זאת, הוא עשה את כל העבודה. לכן, הוא החל במסע ומתן עם העות'מאנים על קבלת שטח משלו. בשביל להשיג את זה, לא היה אכפת לו לערוק, לעבור צד ולהיות וסל של הטורקים, העיקר לקבל שטח בו הוא יהיה המולך. הוא שם עין על הפרובינציות העות'מאניות בסוריה ובמוסול. אבל הטורקים סירבו. פייסל נותר נאמן לביתו. באביב של 1918 שוב פנה פייסללה פאשה הטורקי והציעה את אותה הצעה בדיוק. הטורקי, שהיה בטוח בניצחון של האימפריה שלו, אפילו לא התייחס להצעה. אבל כוחותיו של פייסל ואבא שלו חוסיין הכניעו את מדינה וכבשו אותה לאחר 30 חודשי מצור.
1: מכה הייתה בידי הבית השריפי, נכון. אבל מדינה הייתה בשלטון של נציב עותומני, שהיה אגב ערבי, אבל זה לא משנה. והנציב הזה שנתיים כמעט, יותר משנתיים, החזיק את העיר ולא נתן ל- לחוסיין השריף לכבוש את מדינה, בסוף מדינה נשברת, אבל מדינה נשברת ונכנעת כבר כשמלחמת העולם נגמרה. תראה, בסופו של דבר, כל הגישושים האלה של פייסל לא היו שווים הרבה, כי לעותמנים לא עלה על דעתם בכלל להסיר את הגטו להבנה.
0: כאמור, פייסל סייע לכוחות הבריטים לכבוש את סוריה הגדולה, ובאוקטובר 1918 כבש את דמשק.
1: ופייסל מוכרז כאמיר של דמשק. לכן פה, עד השלב הזה, הבריטים מילאו את הבטחתם.
0: הוא סייע בהקמת ממשלה ערבית חדשה, והיה
1: חבר בה. אבל קרקורת לא טרגדיה. הוא לא ידע על הסכם סייקס פיקו. את הסכם סייקס פיקו גילה בסוף 1917 ולדימיר איליץ' לנין. לנין רצה להכשיל את האימפריאליסטים המנוולים, הוא הרי היה קומוניסט. והוא, היה, והוא רצה להכשיל אותם ולהראות גם כמה שהצהר היה נבזי וכמה שהבריטים הם תככנים ושקרנים. והוא פרסם את הסכם סייקס פיקו, פתאום פייסל רואה שסוריה... לא ארץ ישראל אגב, לא ארץ... ארץ ישראל, הוא ידע שלא תהיה שלו. ואבא שלו ידע, השריף הזקן ממכה, שארץ ישראל לא תהיה שלו. וגם לבנון, די ברור שהיא לא תהיה שלהם. אבל סוריה, הצרפתים קיבלו את ההבטחה מהבריטים שסוריה תהיה לצרפתים. למרות שמי שכבש אותה היו הבריטים. זה, זו מכה נוראה. הוא לא יודע מה לעשות. איך אני יכול למנוע את זה שהצרפתים ייכנסו ויחליפו את הבריטים? עם הבריטים אני מסתדר, לצרפתים אני לא סומך, לא מכיר אותם, הם לא אוהבים אותי, אני לא אוהב אותם. והוא מנסה להשפיע על הבריטים.
0: ממש בתחילת 1919 חתם פייסל על הסכם היסטורי מיוחד מול לא אחר מאשר דוקטור חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית. ההסכם שמצהיר על שיתוף פעולה ערבי יהודי מכיר בהצהרת בלפור.
1: ב- במרץ 1918, ה- ה- השריף הזקן ממכה, חוסיין, שעליו דיברנו בהתחלת השיחה, דואג שיצא עם מאמר גדול בעיתון שלו שנקרא אל-קיבלה, הוא אומר ככה: ארץ ישראל היא מולדת קדושה ואהובה לבניה המקוריים. אבנה היא ال- אל-אסליהין. היהודים משאבי הארץ עודם קרקע בתולה שאינה מפרנסת את בעליה אך המהגרים היהודים יפתחו את הארץ שיבת הגולים או הגלות ג'אליה למודדתם תתגלה כבית ספר ניסיוני לאחיהם, או מדרסה, ניסיוני לאחיהם הערבים בשדות בבתי החרושת ובמסחר. זה לא התנגדות לבלפור.
0: אנחנו הערבים נכתב שם. רואים את התנועה הציונית בסימפתיה עמוקה ביותר. נעשה את המיטב לסייע להם. נאחל ליהודים ברכה חמה, ברוכים השבים לביתכם. אנחנו מצפים לעתיד בו אנו נעזור לכם, ואתם תעזרו לנו.
1: יותר מזה, זה ינואר 1919. בדיוק עכשיו מת... עומדת להתכנס ועידת ורסאי, או ועידת פריז קוראים לה, שהיא הוועידה של המנצחים במלחמה, והם יחלקו את הספוילס, הם יחלקו את השלל. הוא יודע, פייסל הוא מדינאי מאוד מאוד מתוחכם, הוא יודע שבוועידה הזאת בוורסאי, שם כל ההחלטות תתקבלנה. ולכן ערב הוועידה, או ממש בימים הראשונים שלה, הוא נפגש עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם חיים ויצמן. ו... הם חותמים על הסכם מדהים, זה יהיה הרבה יותר מאשר הצהרת בלפור. כי בהסכם הזה מדובר שיהיו גבולות בין סוריה ופלסטינה או ארץ ישראל, יהיו גבולות ברורים ויהיו מכסים, כל מיני דברים שבעצם נכתבים בין שני ראשי מדינות ולא בין איזה משהו לא מעורפל אחד שקיים ומשהו מעורפל אחר שלא קיים, זה בעצם הכרה במדינה יהודית בארץ ישראל. בטקסט המקורי נראה דבר מדהים, שפייסל הוא חותם, הוא חותם, הוא מוכן ללכת על זה, אבל למה? הוא מוסיף בעיפרון, לא בעט ולא בדפוס, בעיפרון, בטקסט עצמו של אותו החוזה, הוא מוסיף הערה משלו בכתב ידו בערבית. ההסכם הזה, אנחנו נוציא אותו לפועל, אך ורק אם הצרפתים לא יגיעו לסוריה.
0: סוף השנה שלאחר מכן המסמך כבר לא היה שווה דבר. למה? בגלל הצרפתים. לאחר המלחמה החלו שיחות השלום. בפריז נפתחה ב-1919 ועידת השלום ההיסטורית ופייסל עמד בראש המשלחת הערבית. הוא הציע להקים אמירויות ערביות עצמאיות בשטחים שהחזיקה בהן האימפריה העות'מאנית. אביו של פייסל, חוסיין, ייעד אותו לתפקיד אמיר סוריה, אבל הצרפתים ממש רצו את סוריה לעצמם. ממש. בספטמבר החל פייסל להתארגן למלחמה על סוריה. הבריטים נלחצו. מיד החלו בניסיונות לתווך בין הצדדים, ועוד באותו החודש יצא פייסל לבריטניה לשיחות. הוא דרש את סוריה לעצמו. הצרפתים התעקשו. פייסל היה משוכנע שההסכם עם הציונים יסייע להם להשפיע על הבריטים, ושההשפעה על הבריטים תהווה גורם מספיק חזק כדי לשכנע את הצרפתים לוותר על סוריה. אבל לא רק שפייסל לא הצליח לגייס רוב ערבי להכרה בבית יהודי בפלסטין, שום דבר לא עמד בפני החשקים הצרפתיים. שני הצדדים התבצרו בעמדותיהם. מצד אחד, הקונגרס הסורי הלאומי הכתיר את פייסל למלך סוריה בתחילת מרץ 1920. מצד שני, באפריל נתנה ועידת סן רמו את המנדט על סוריה לצרפת. למה הצרפתים התעקשו?
1: מפני שיש הסכם סייקס פיקו וכל שיתוף הפעולה בין שני בעלי הברית הגדולים האלה, הגדולים ביותר, אמריקה הצטרפה מאוחר למלחמה וכו', בנוי על איזה שהם הבנות בין שניהם, לצרפתים תמיד הייתה השפעה בסוריה, וגם בלבנון כמובן, והצרפתים חשבו שזה רק הוגן, ש... טוב, הם לא נלחמו, הם לא שחררו את סוריה, נכון, מי ששחרר אותם מהעותומנים, אפשר לומר, זה הבריטים, אבל... אנחנו שותפים שלכם אנחנו לחמנו בשדות בשדות הקטל הנוראים בצרפת ובפלנדריה לא. אז חברים בבקשה צריך להגיע להסכם והבריטים מאוד רוצים שהצרפתים יוותרו על סוריה, אבל לא מוכנים להגיע לעימות עם העצמה אחות, אחות, לא אחות חורגת, אני לא יודע, שיש את היריבות, אבל שעבדנו ביחד כל השנים האלה, אי אפשר להיכנס לעימות נוראי עם הצרפתים במצב הנוכחי. ולכן אנחנו נמכור את פייסל, נמכור את אל-חוסיין נמכור את סוריה, רק שירדו מאיתנו, וזה מה שהם עושים, הם אומרים לפייסל לא יעזור כלום. תעבוד עם הסור, עם הצרפתים, תדבר עם הצרפתים. שום דבר לא הועיל
0: והצדדים לא הצליחו להגיע להסכם.
1: זה לא עובד, הוא מנסה, הוא מנסה. הצרפתים לא דוחים אותו לגמרי, אבל הלאומיים הסורים לא מסכימים.
0: לא הייתה ברירה אלא לפתוח במלחמה. מלחמת סוריה-צרפת. ב-24 ביולי 1920 הובסו הסורים ופייסל גורש מסוריה.
1: זה נקרא יום מייסלון, יום מייסלון, זו הייתה תבוסה נוראית, עד היום מציינים את זה בסוריה של אסד כיום כמו שאנחנו מציינים את התשעה באב. זה יום עצב גדול, יום, יום אסון גדול, ו... ולכן היום הזה נחרט ב... ב... באותיות של אש בהיסטוריה של הלאומיות הסורית.
0: פייסל הגיע לעכו. הוא ו-12 עוזרים, 25 נשים, 175 שומרי ראש, מכוניות, סוסים, טובין ומיטלטלין. המלך פייסל התיישב בחיפה. הבריטים הרשו לו. כי
1: מה הם יעשו איתו? מה, מי ללא? היה, היה להם כבר מי, הם לא הכתירו אותו למלך, מי שהכתירו זה הקונגרס, הכתיר אותו זה הקונגרס הלאומי הסורי, אבל הוא כבר מלך, והוא פרו בריטי עד הקצה, והוא איש ידוע, כבר כל כך ידוע, הוא מדינאי מספר אחד של הבית, השמי. מה נעשה איתו? אז אמרו לו בוא לחיפה. הרי זה המנדט הבגדי בארץ ישראל, וכן. בוא לחיפה, הוא בא לחיפה, בחיפה איפה אני אגור, אז ישנה אה, מיסיונרית אה, נוצריה כמובן, שאומרת יש לי בית גדול, אני לא צריכה אותו, הוא על ראש הכרמל, בוא תגור אצלי, והיא מביאה אותו אל הבית שלה על ראש הכרמל, וזה היום נקרא בית הכט. והוא ניצב במרכז הכרמל. שם הוא ישב כמה ימים, לא הרבה אגב, זה,
0: זה היה ממש זמני, כי אחרי שנתן ראיונות לעיתונות וקיבל משלחות, הוא עבר לאנגליה. אבא חוסיין רתח. לא יכול להיות שהמלך של סוריה ובנו של השריף יושפל ככה. הוא דרש פיצוי. במרץ 21, הבריטים כינסו את ועידת קהיר, ושם החליטו שפייסל אכן קורץ מהחומר ממנו עשויים מלכים, ולכן הוא מועמד טוב מבחינתם להיות מלך באחד מהשטחים החדשים שלהם. מלך עיראק, למשל. רק מה? מי בכלל ידע מי זה פייסל בעיראק? מעט מאוד אנשים הכירו אותו שם. ולכן הוכן סקר מיוחד, משאל עם, בקרב תושבי עיראק, בו זכה פייסל באופן מפתיע לאהדה ולתמיכה של הציבור הערבי. שר המושבות הבריטי, סר וינסטון צ'רצ'יל, ארגן את המשאל.
1: ושאל למה זה לא היה היום, רק אנשים בעלי רכוש בסדר גודל מסוים יכלו בכלל להשתתף בו, ומשכילים פחות או יותר לפחות בעלי רכוש. אבל צ'רשל כמובן סידר את כל העניין, ויצא 96% בעד המלוכה של פייסל, זה לא משקף שום דבר מהמערך העיראקי, אבל בסדר, ישואל, ותיק, נו,
0: עם נתונים כאלה והצלחה שכזאת, אי אפשר להתווכח. אז פייסל הסכים. ובאוגוסט 1921 הוכתר אחר כבוד כמלך הראשון של עיראק. זו הייתה ישות מדינית חדשה שנולדה מתוך הפרובינציות הטורקיות בבגדד, בצרה ומוסול. לא הייתה זהות עיראקית אחת, לא היה עם עיראקי,
1: אני יכול לומר בלי היסוס, פייסל הוא אבי המדינה העיראקית. אני לא יודע עד היום אם יש עם עיראקי, אבל יש מדינה עיראקית, אין ספק. פה הוא בונה מדינה, אז זה גם, גם במערכת כבישים, תחילה של מסילות ברזל, מערכת שלטונית, פקידות, צבא, משטרה, פרלמנט לא ייצוגי, אבל פרלמנט, מין מערכת כזאת שמתפקדת נראית כאילו היא דמוקרטית, היא לא הייתה דמוקרטית. וכשהוא היה בשלטון, בהנחייתו בנו אדרתה, שהוא על גבעה, על גבעה מחוץ לבגדד, אבל שנשקפת אל בגדד, לא רחוקה. הוא יושב על סוס, ושאלו אותו איך נכוון את הסוס ואותך, אז הוא אומר, הפנים לסוריה, הישבן של הסוס לבגדד. זה דבר מדהים. אבל אני זוכר אנחנו לא הספיקו עוד לבנות את זה בימי חייו, ואחרי מותו ב-33 בנו את זה.
0: היחס החם יחסית של פייסל כלפי הציונות קיבל תפנית חדה באירועי 29. אז פרצו בירושלים מאורעות מדממים בין יהודים וערבים. לא רק שפייסל תמך בקהילה הערבית בירושלים, הוא לחץ על הבריטים לפתור את סוגיית פלסטינה עם נטייה לצד הערבי. בסוף אותה השנה הוא כתב לנציב הבריטי והכיר שוב בהצהרת בלפור, אולם הפעם הסתייג מהביטוי מדינה. בית לאומי לעם היהודי זה בסדר, אבל לא מדינה.
1: הוא מסתייג ממה שהוא בעצמו חתם עליו ב-1919, אבל הצהרת בלפור איננה מדברת על מדינה אלא על בית לאומי. אז הוא תואם, הוא עדיין לא נסוג מזה. היו
0: לפייסל שאיפות להיות מלך של מדינה גדולה יותר, מדינה אחת שמורכבת מסוריה ומעיראק.
1: קודם כל היו לו מתנגדים בסוריה, רוב הפוליטיקאים הסורים לא רצו להתאחד עם עיראק, הם פחדו עיראק חזקה מדי, גדולה מדי, המלך הזה הוא חזק מדי, הוא היה גם מלך די חזק. אה, תודה רבה, לא רוצים, לא רוצים, אה, אבל היו חלק, כן, הייתה מפלגה שהייתה בהחלט בעדו, אבל רוב המפלגות היו נגדו, אז קודם בסוריה. עכשיו הסעודים, תראה הסעודים ב-1924-5 חיסלו את ממלכת חיג'אז וסיפחו אותה לסעודיה. והם הפכו להיות לשומרי המקומות, המקומות הקדושים. בין הסעודים וההאשמים, פייסל ואחיו עבדאללה בירדן, הייתה איבה גדולה. תשמע, הם, זה לא פשוט, הם גירשו את אבא ממכה. המשפחה שלנו הייתה במכה 500 שנה. פתאום, מה זה הדבר הזה? המצרים לא אוהבים את הבית ההאשמי, אבל זה, למצרים אין איזה חשבון מיוחד עם הבית ההאשמי, אלא פשוט זה בית אחר שמתחרה בהם ככה או אחרת על הגמוניה, על שלטון ערבי. טורקי הסיפור הוא אחר. אטאטורק לא רצה בכלל לחזור לעולם הערבי. הוא לא רצה את הערבים, הוא אסר ללמד ערבית, והוא שינה את הכתיב לכתיב אירופי. אבל הוא כן רצה לחזור לצפון עיראק. ו... עד יום מותו לא לגמרי ויתר על זה. יחד עם זה, היחסים עם טורקיה נרגעו. מאוד מעניין, היחסים עם ירדן היו, וגיוני לגמרי, היו טובים. בין שני האחים האלה, כן, עד שפייסל מת ב-33, היו יחסים טובים, וגם אחר כך הביתה האחשמי בבגדד, היה ביחסים טובים הביתה האחשמי בירדן. אבל הייתה תחרות, כי עבדאללה רצה גם כן עבדאללה רצה את סוריה, וגם פייסל רוצה את סוריה, גם עבדאללה רוצה את סוריה. יש עם זה בעיה. אז הייתה תחרות אם כי לא הייתי מגדיר את זה כאיבה.
0: <אז> מספרים שכשראש ממשלת עיראק, נוריה סייד, ביקר בתימן ב-1931, הוא שאל את האימאם אם הוא מעוניין להצטרף לברית הערבית תחת הנהגתו של פייסל. לאימאם לא היה מושג על מה מדובר. הוא לא שמע מעולם על הברית הערבית, והוא לא הכיר את המושג העולם הערבי. שנה אחרי זה, ב-1932, הסתיים המנדט הבריטי בעיראק. פייסל פנה להקים ולארגן את המדינה העצמאית החדשה שלו. ההישג הראשון שלו היה ב-3 באוקטובר, אז... נכנסה עיראק, לראשונה כישות עצמאית, לחבר הלאומים, הארגון שקדם לאום. העתיד נראה ורוד. בסוף הקיץ של שנת 33 יצא המלך פייסה לשוויץ, שם עבר בדיקה שגרתית לבדיקת מצבו הבריאותי. ב-8 בספטמבר הוא מת. באורח מפתיע, בלי הכנה, פתאום, המלך העיראקי הראשון הלך לעולמו. הוא היה בן 48. הסיבה הרשמית הייתה התקף לב, אבל כל הסימנים מעידים כי הוא הורעל. הרופאים השוויצרים העידו שהכל היה תקין אצלו. הוא לא סבל משום דבר שיכול להוביל להתקף לב. הרבה מהמקורבים לו, כולל האחות הפרטית שלו, טענו שהבחינו בסימנים להרעלת ארסן, כמו כאב בטן, שאופייני להרעלה שכזו, ולא כאב בחזה, כמו במקרה של התקף לב.
1: פה הכל פתוח. העיראקים שאני מכיר, ואני מכיר הרבה עיראקים, בטוחים שהבריטים הרעילו אותו. ואני שואל אותם למה? מה היה רע להם? לא רק זה, הבריטים הכירו את הבן שלו, שידעו שהוא לא טיפוס קל, הוא לא, הוא לא פשוט, בכלל לא, ויהיה קשה להסתדר איתו, ואכן היה קשה להסתדר איתו. למה להרוג את פייסל? בשביל מה? ההערכה שלי היא שהעיראקים יותר מדי פרנואידים, ועד ופי... כמה שאני יודע, ואני אומר את זה מכל מיני מקורות שלא לגמרי הצלחתי ל... לאשש אותם, הוא פשוט מת מהתקפת לב.
0: גופתו נחטפה במהירות ולא בוצעה בנתיחה שלאחר המוות, כך שכנראה לא נדע לעולם למה מת המלך פייסל.
1: אבל העיראקים כל כך חושדים בבריטים בכל דבר. תראה, גם בנו רזי נהרג בשנת 39 בתאונת מכונית. גם על זה העיראקים אומרים לי, הבריטים רצו.
0: היו צריכים להעביר את גופתו לקבורה בבגדד. והדרך לשם עברה בחיפה. כעבור שבוע הוא הובל באונייה לנמל חיפה, שם נערך לכבודו טקס ממלכתי רשמי ומרגש. גופתו הורדה אחר כבוד מהאונייה בדרכה לבגדד, ואהרונו הועבר בטקס צבאי אל תוך העיר חיפה. כל כך הרבה מכובדים רשמיים, במדים שונים, כובעים שונים ודרגות שונות הגיעו לכבד את המלך כשעבר בפעם האחרונה בעיר הכרמל. ביניהם היה גם אחיו של פייסל, עבדאללה, מלך ירדן הראשון. זרים הונחו על הארון, ומשנגמר המקום הונחו זרים סביב הארון. אז הוא עבר הארון לרכב, והוא יצא למסע ברחובות העיר, כשהקהל החיפאי צופן נרגש מחלונות וגגות הבתים. לאחר מסע קצר, הגיע הארון לשדה, שם חיכה לו מטוס, שלקח אותו לקבורה בבגדד. לציון האירוע החריג הזה בתולדות העיר, הוקמה בחיפה אנדרטה בצורת עמוד קטוע, ממש במקום בו עמד בעבר הרחוק שער העיר המזרחי. על בסיס האנדרטה כתוב בערבית, העצמאות נלקחת ולא ניתנת, חירות העם בידיו.
1: זה היה בוואדי סאליב, המצבה, מאז הזיזו אותה, חבל, חבל. והעבירו אותה לצד הכביש שיוצא מחיפה לכיוון uh, מזרח. אני נורא מצטער על זה, כי בעיניי זה עמוד נפלא.
0: את מקומו על כס המלוכה ירש כאמור בנו היחיד רזי, שהקים לכבוד אביו כיכר
1: ממש בקצה רחוב חיפה בבגדד. המורדים ב-1958, הצבא והציבור שכבר נמסע עליהם המונרכיה, הרסו את כל סמלי המונרכיה. הרסו גם את האנדרטה הר... של... שלו הרכוב על סוס. היא הייתה עשויה, ברונזה היו זמנה באיטליה. זה 58. עכשיו אנחנו קופצים ל-1989, נגמרה מלחמת עיראק-איראן, סאדם חוסן דיקטטור, הוא מזמין באיטליה מחדש את אותה המצבה, לא מצבה אלא אדרתה, ועשו את זה בשבילו ברומא, כסף לא הייתה הבעיה. והוא הציב את זה במקום הישן, אלא שעכשיו זה כבר במרכז בגדד כי העיר התרחבה. הפעם הפנים לבגדד.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאמציה ברעם, תודה גם לאור מנהר שקיבל מדינה משלו והיה על ההפקה, ולניר גורלי שייחד את האומה והיה על העריכה. תודה גם לז'אן היגאל מהאולפנים בחיפה. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן ניתן למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציית כאן עוד, כאן אודי. אתם יכולים גם לעקוב אחריי בטוויטר או בפייסבוק, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.